0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y su amor nos no nos podemos callar. Anunciaremos. De su amor y verdad. Amén. Un fuerte aplauso. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 y nos quedamos en el versículo 21 la semana pasada. Y esta noche vamos a orar y vamos a continuar el estudio que dejamos pendiente. Porque este es un estudio continuado de la Biblia. Y sabe que de aquí, primero Dios, Vamos hasta Apocalipsis, a terminarnos este pedazo, hasta Apocalipsis. Padre y buen Dios, te doy gracias esta noche, mi Señor. Gracias por iluminarme, llenarme de sabiduría y ayudarme a preparar estos estudios bíblicos. Con el propósito de enseñar a tu pueblo, con el propósito, Señor, de exhortar a tu pueblo, con el propósito de llamar la atención a tu pueblo de lo que tú deseas que sepamos en pleno siglo 21. En el nombre de Cristo Jesús. De Morado. Amén y Amén. El versículo 21 de, de Efesios 1 dice: Sobre todo, principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre, y sobre todo, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el vinidero Si usted lee el contexto, vamos a explicar por qué. En un estudio bíblico tenemos que explicar qué es. Cuando usted lea un versículo, por favor, auxíliese en el contexto. ¿Qué es el contexto en cuando estamos estudiando? Es la parte que antecede y la parte que precede a lo que estamos leyendo. Por lo tanto, usted debe saber de dónde viene lo que estamos leyendo y hacia dónde va. Aquí, para entender el versículo 21, tenemos que entender el versículo 20. Allá dice... Que nuestro Dios resucitó a Jesucristo Y lo puso en un lugar diferente A la diestra de Él en los lugares celestiales Ahora sí, ahora el 21 dice Eso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo, sino también en el venidero Él es superior Una de las cosas que debemos entender es que Cristo es superior a todo y cómo lo comprueba pastor el libro de hebreos capítulo 1 desde el 1 1 hasta como el 10 dice todo lo que cristo significa para la humanidad él es superior a moisés él es superior a los profetas él es superior a la misma ley él es superior a todo ¿Por qué? porque en jesucristo está todo lo que el mundo necesita conocer Necesita recibir, aprender y echar a andar en su vida Cuando las personas entienden lo que Juan 3.16 significa Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él creyese No se perdiese, mas tuviese vida eterna ¿Qué esperamos? Jesucristo lo es todo, o sea Él no necesita sujetarse a nadie Él es superior a todo, principado y autoridad los gobernantes de este mundo, a mí me da risa esto, así que siempre me ha dado risa. Y siempre me lo pregunté siendo pagano, pero hoy, hoy me lo pregunto mejor siendo cristiano. ¿Cómo es posible que la mayoría de presidentes democráticos del mundo, cuando comienzan sus periodos, juran sobre una Biblia? Pero a estos señores nunca se les ocurre preguntarse por qué. Les ponen a jurar sobre una Biblia Porque en todo su periodo de gobierno Nunca abren la Biblia Si el señor Sánchez Serén Cuando juramentó sobre esa Biblia Se preguntase por qué Y dejase a un lado todas las bayuncadas De lo que es la situación política Y lo que es muchas veces La situación de las creencias Y solamente abriera la Biblia La Biblia le diría cómo gobernar Y estaría menos emproblemado Pero todos esos presidentes democráticos de Estados Unidos es un ejemplo. El señor Obama juró sobre una Biblia. Pero ella dictó también sentencias sobre que, las, que los gays, la pueda gays es una realidad. Vistió la casa blanca de rosado y le dio credibilidad. ¿Por qué? Porque el hombre quiere quedar bien con el hombre y no le importa no quedar bien con Dios. Y por eso la humanidad está patas arriba. Pero Jesucristo está sobre todo principado y sobre toda autoridad y te quiero decir que los, que los presidentes del mundo tendrán que rendirle cuentas a Dios por la oportunidad que, le, que les dio de guiar a naciones y que nunca pudieron hacer nada. Que nunca ahora los poderes el presidente de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo se considera el hombre más poderoso del mundo que incluso cuando su vida está en peligro o hay algo, lo suben a un avión y ese avión está con todas las de la ley para permanecer en el aire y para poder salvaguardar la vida del presidente de los Estados Unidos porque lo consideran el hombre más poderoso y cuando termina su periodo se convierte en un hombre normal, se convierte en un hombre como cualquier otro y también esos presidentes ese presidente poderoso de los Estados Unidos No va al baño también Claro que no se enferma también Claro que sí Entonces Muchas veces nosotros no comprendemos Que Jesús es superior a todo eso Pero la, la gente No quiere entenderlo La gente no quiere darle los créditos a Jesús Que Él es superior Sobre todo principado Dice ahí y autoridad Y poder y señorío. ¿Quién es más grande que Él? Nadie Y la gente menciona a Dios Y que aquí a Dios Y que Dios mío Y estamos en Semana Santa Y van a hacer un montón de, de cosas Y van a poner el grito en el cielo Y solo una semana nos vamos a poner Melancólicos, románticos, religiosos Y los demás días qué Y la gente va a reconocer Es más, esta Semana Santa no va a ser Semana Santa ¿Para dónde agarró a la gente? Para la playa y allá van a ver orgías, van a ver orquesta, van a ver alcohol, drogas, marihuana, sexo. ¿Qué semana santa es esa? Y algunos cristianos van a andar chulones allá abajo también. Algunos cristianos van a andar enseñando las carnes y van a andar con sus cervezas, sus cervezas también bien heladas. Y van a... Sí, ¿sabía que hay gente que es en la pica de cristianos y, y tampoco sabe cómo se llama? Si el hecho que alguien me diga que es cristiano No me está diciendo mucho Cuando alguien me demuestra que es cristiano Me está hablando claro Que usted me diga que es cristiana Eso me lo dicen a cada rato La gente cuando se para alrededor del mundo Si yo soy cristiana No, no me diga que es cristiana Demuéstrelo. Demuéstrelo. ¿Y cómo se demuestra? Siendo diferente Segunda de Corintios 5, 17 Dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas, pero algunos tenemos las cosas viejas ahí, ahí escondidas. Hay algunos que todavía dicen, hay algunos que han guardado su, su rombo tram porque lo traían de ahí. No, no lo voy a botar, aquí lo voy a dar guardadito. ¿Quién quita algún día? Necesito. Lo han guardado ahí debajo de tierra. Hay quienes han guardado whiskies, vinos, ¿sí? Hay gente que ha guardado un montón de cosas porque cree que algún día la man... todavía no te has definido. Porque cuando uno cambia, cuando uno es diferente, sabe que esas cosas ya pasaron. Ya pasaron. Algunos todavía estamos pensando en ser infiel a la mujer, tener otra mujer, andar a otras mujeres, sabiendo que ya tenemos una responsabilidad y alguien a la que le hemos traído nuestro corazón y esa mujer nos está esperando, nos está guardando, nos ama. No somos nueva criatura. Si potes hoy que andan con cinco novias, tres novias, y dicen que es un cristiano. ¿Y sabe qué dicen? Si sí, yo no me he casado, pastor, pero no te da autoridad para andar de loca y de loco. Hay niñas también que tienen sus tres, cinco novios. Uno lo reciben el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro para el jueves, otro para el viernes y sábado y domingo es descanso. ¿Qué le pasa a la juventud? ¿Qué le pasa a este mundo? Y, y mire, y, y los hay en los cristianos también. No me hagan los locos. Que hay, hay. Siempre vemos locos y fenómenos en, en los cristianos. Porque no queremos entender que si Dios es superior a todo eso, ¿por qué no le damos cabida en nuestro corazón para ser diferente? Porque lo que Dios le ha dado a Jesús es autoridad. Y esa es esa autoridad de estar a la diestra de Él significa que esa autoridad no la ha trasladado a nosotros porque Él vive en mí y si Él vive en mí la autoridad de Él también debe reflejarse en mí pero no se nota mire lo que dice después y sobre todo nombre que se nombra ¿quién es el que se cree más firulay de este mundo? ¿que cree que es superior a Dios? leyendo la historia universal para aquellos que les gusta estudiar nos damos cuenta como un hombre, ese, ese hombre que, que fue totalmente diferente en la historia de los griegos. ¿A quién me refiero? A Alejandro Magno. A los 30 años, ese muchacho ya había conquistado todo el mundo conocido. Con una figura, ese hombre. Con unos atributos físicos, ese hombre. Con una inteligencia, ese hombre. Era un guerrero. Y a los 30 años, ese muchacho, cuando... Ya había conocido la gloria El mundo El mundo se le arrodillaba a él Alejandro Magno Pero el hombre no, Nunca quiso vivir para Dios Nunca quiso entender de dónde venía Todo eso Un hombre que dicen que murió de, de, un, de múltiples cosas Que por sus desorden de vida Un hombre que no dejó de herederos Porque de repente se le ocurrió Que las mujeres pues no las buscaba a él Sino que venían a él y según la historia, creen que él fue un homosexual. Y que terminó amando a su, a, a su amigo del alma. Qué bárbaro. ¿Qué le pasa a este mundo? Alejandro Magno es lo más, lo, más, lo más grande que hemos conocido. Porque tengo noticias de todos los imperios conocidos. El imperio que ha dejado más historia y sembrado historia es el griego. Han sido los más inteligentes del mundo. Prueba de ellos es que a todos los que no estaban a la altura de ellos O a los demás pueblos les llamaban bárbaros Para decir Tú eres un dundo No estás a mi estatura Nuestra inteligencia Sobrepasa la de cualquier ser humano Y ese hombre Alejandro Magno ¿Me puedes mencionar otro? Albert Einstein Si quieres Por hablar de un hombre que, que ha tenido también Dominio sobre la ciencia Un hombre con un conocimiento Que su cerebro todavía está en estudio ¿Me pueden mencionar a alguien? Del ¿De Salvador, ¿me pueden mencionar a Mauricio Funes? ¿O me pueden mencionar a quién? A Nayib Bukele. ¿O me mencionas al señor Ruano de Ilopango? ¿O al señor, este cómo se llama? Mason. ¿O me pueden mencionar al presidente de la Asamblea? ¿Quiénes son tan más poderosos? ¿Esta gente es poderosa? ¿Esta gente realmente tiene un nombre? Pues ellos también necesitan sujetarse delante de Dios De acuerdo al versículo Porque ahí lo está diciendo Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero La historia universal está llena de hombres De ciencia Está llena de hombres diferentes Inteligentes No lo vamos a negar Pero que nunca han podido llegar a la estatura Ni van a llegar a la estatura De Jesucristo y por eso Jesucristo es diferente. Por eso en esta noche, ¿cuál es el lugar del diablo podemos decir en esta noche? El lugar del diablo es debajo del estrado de los pies de Jesús. Y nosotros, como sus hijos, deberíamos de ser parte integral de eso. Pero cuidado con andar diciendo, yo tengo al diablo bajo mis pies. No invente. Usted puede dominar a nuestro acérrimo enemigo. Con la ayuda de Dios Sin la ayuda de Él no podemos Porque hay un montón de gente que se jacta sí, que el diablo me hace los mandados Y el diablo dice ya voy a ver si me hacen los mandados ¿va? Ya vamos a ver quién le hace los mandados a quién. Nunca retemos al enemigo Número uno de nosotros Pensando que porque este versículo Nos habla acerca de lo que Cristo Representa es automático Que el enemigo se sujeta a nosotros Ahí en el libro de los hechos Andaba uno diciendo sí o no Ahí andaba diciendo uno, no, Pablo, el siervo del Señor, escúchenlo. Y Pablo le dijo, nada, ¿De viendo la locura. Y los demonios dijeron, bueno, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús. ¿Y vos qué onda? O sea, como aquellos que andamos hablando de prestado. Hay cristianos que de verdad no sabemos quiénes somos. Hay cristianos que a la iglesia ni Biblia traemos los músicos no traen Biblia los músicos no traen Biblia los cristianos los músicos de la iglesia no traen Biblia porque ya se la pueden hay muchos cristianos aquí que no traen Biblia pero vienen a la iglesia y es que vienen y me va a decir que la Biblia la leen en la casa por Dios usted no, si usted no es capaz de traer su manual a la iglesia ¿cómo no a decir que lo leen en su casa y lo que nosotros necesitamos entender Que para hacerle frente A nuestro ser acérrimo enemigo Necesitamos a Jesucristo Dentro de nuestro corazón Y necesitamos conocerlo Pero algunos Andamos por este mundo Siempre quejándonos A pesar de que somos evangélicos Nos quejamos A pesar de que somos evangélicos Somos personas amargadas A pesar de que somos evangélicos Somos personas envidiosas A pesar de que somos evangélicos somos personas mal pensadas. A pesar de que somos evangélicos, somos personas transas. Ya no nos luce, de acuerdo al versículo. Somos diferentes. Cuando usted enfrente sus problemas, acuérdese quién es Jesucristo en su vida. Filipenses 4:13 dice que todos lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Él en nosotros. Pero sin Él, nosotros no somos nada. Un predicador dijo por ahí. Que Dios necesita de nosotros. Dios nos necesita de nosotros. Nosotros somos los necesitados de Dios. Él es Dios. ¿Por qué nos va a necesitar a nosotros? Ah, porque yo llevo el Evangelio. Llevar el Evangelio es un compromiso y una obligación de nosotros. Porque Él no nos pidió de favor que fuéramos a evangelizar. Nos dijo, ir. Nos dio una orden. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura. Marcos 16, 15. Y Mateo 28, 19 y 20. ¿Ah? Él nos dio una orden Dios no lo necesita Y esta noche debemos de comprender Que si comprendemos quién es Jesús Que Él está por sobre todo principado Sobre toda autoridad Sobre todo poder y señorío, Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino en el vinidero Entonces ¿qué, qué inventamos nosotros bro? Por eso que ahí andamos con una gran admiración por hombres Yo a los hombres los respeto Pero no, no son lo máximo para mí hay gente que prefiere realmente idealizar al hombre y llevarlo hacia arriba. Cuando a quien debe de tener arriba es a Jesús, no al hombre. Ahí, ahí le puse en las redes sociales un loco que anda parado en los hermanos porque dice que no puede poner los pies sobre el, sobre el piso porque está, 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 ¿cómo se llama? Maldito. Y usa a los hermanos. En todos los hermanos están malditos también, pues. Imagina que agarro al hermano Tomás y a este Y lo pongo aquí y me encaramo encima de ellos Y agarro a otro y me, y me subo encima de él porque Hermano Ana de Choyazones Cash Luna también Tira una Biblia y llama a los hermanos De allá para acá y todos los de allá para acá Se desmayan y se tiran al suelo Y él dice que de ahí no pueden pasar Ey Ana de Pelazones A Pelazones pero como nosotros Nos gusta el, el desmadre Nos gusta el show Ya le digo aquí que la gente anda buscando hoy un montón de cosas para llenar iglesias, llamar la atención. Pero lo que menos les importa es saber quién es Jesús. Lo que menos les importa es saber quién es Jesús en su vida y qué han hecho ustedes como cristianos. Hacen un montón de locuras. ¿Y, ¿Y por qué la gente lo.? Digo yo, esos dos en los cuales Jesús es ese pastor y los agarra como que son machitos ahí. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Por pasmados porque no saben quiénes son, porque si, si hubieran leído la Biblia, saben que la gente, no está para tomarle el pelo a nadie, imagínense que yo le diga al hermano, hermano, hoy su mujer va a dormir conmigo en la casa, así que usted va para la casa, me da la mujer y me la llevo para la casa, y sabe que hay gente que, le da a la mujer, semejante dundo, dice, no hay que pegarle una pescosada, hay que matarlo, ¿Cómo que usted va a entregar su, otro salen por ahí, tráigame la, la, la la escritura de su casa porque Dios me ha hablado que usted va a sembrar en esta obra y tráigame vamos a vender su casa bueno y en qué va a vivir el hermano y hay hermanos que lo traen no no son hermanos son pasmados también sino hermano otro también en Honduras conocí uno yo que decía que la, cuando la muchacha se casaba por, se casaba el primero que tenía de, dormir, de dormir, dormir la primera noche con la muchacha era el pastor y lo hace la gente. ¿Y por qué lo hace? Por dundos. Es como aquí. Imagínense, usted está casada. Y el pastor le propone algo. Usted de ahí tiene que matar al pastor. ¿Sí o no? Zamparle un cacerolazo. O meterle un. ¿Por qué decirle, señor? Usted es un pastor. Y yo soy una hija de Dios que tengo mi marido. Pero cuando un pastor peca con una hermana. Los dos son pamados. La vieja es pamada y el pastor también es pamado. ¿Por qué? Porque tenemos eso, que si leyéramos la Biblia nadie nos tomaría el pelo. Pero como no la leemos, ¿cuántos dicen amén? No diga amén si no sabe de qué estoy hablando. ¿Se ha fijado? ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Y el dormido estaba el hermano a la hora que íbamos aprender. O sea, no invente, hombre. Los predicadores queremos sacarle a usted las cosas, queremos decirle con usted y digan esta palabra y digan tal cosa. Hey, yo voy a decir lo que la Biblia dice, yo voy a ver lo que la Biblia dice, pero no es lo que cualquier atalantado me diga o que cualquier cosa. No, yo soy una persona celosa y mira que soy un pastor, pero no me gusta que le tomen. ¿Por qué le toman el pelo? Porque usted no lee su Biblia. El día que usted lea su Biblia va a aprender a decir no o sí. Denle un aplauso ¿A quién le vamos a aplaudir? Si damos un aplauso ¿Lo damos al Señor o no? A Él sí Pero no estamos aplaudiendo Si no sabemos ni por qué Hasta los chistes aplauden a algunos Alguien se cayó y aplaude ¿Y eso qué? Es? Yo quiero que usted quede firme aquí ¿ve? ¿Qué es pues? Y cuando un cristiano Viene a la iglesia Y lee versículos como este Debe de saber ¿De quién estamos hablando? Versículo 22 y 23. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Vaya, fíjese que nosotros somos privilegiados. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no son estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes es un local de asamblea. La iglesia es usted y yo. Por eso está maldito cuando usted diga, hermano, va a ir a la iglesia. Y de ahí. Vamos a ir al lugar de reunión Vamos a ir al templo si pues, que usted quiere Templo, templo físico que El templo somos nosotros Vamos a ir qué, al punto de reunión Pero la iglesia somos nosotros Y ahí dice que todas esas cosas Nos las dio a nosotros ¿ve? Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia Mire de que nos ¿pues? ¿Cómo puede haber creyente Loco Cómo puede haber creyente desorbitado Si tenemos la mente de él? entonces bueno, Cómo es que pueden haber creyentes Que no sepan qué quieren Hacia dónde van qué hacen en una iglesia Usted no viene a esta hora y media A sentarse aquí Solamente porque tiene que venir Si vino aquí y no aprendió nada A qué vino Si vino aquí a chatear a Hablar por teléfono A estar pendiente Usted vino a perder el tiempo pero si usted viene esta noche y leemos Versículos como estos y nos dice que Dios Nos ha llenado de todas esas cosas y nos Las regaló a nosotros Si Él nos ha regalado todo eso a nosotros ¿por qué no representarlo bien en esta Tierra Yo no tengo que representar a Cristo Solo en Semana Santa bien Tengo que representar a Cristo todos los Días de mi vida bien a mi Señor En mi trabajo en mi negocio aunque yo ando, yo he viajado por varios países Y no anda nadie conmigo en ese lugar Pero no porque nadie anda, no anda conmigo allá Y no me conoce nadie No significa que Dios no me está viendo Hay una Si se puede llamar hermana Que me contó otro Que a saber si es hermano también Que me dijo que cuando fue La hermana X de aquí Allá al país del norte lo primero que fue hacer la hermana X Es preguntarle al hermano Y Que dónde había una discoteca Para ir a bailar Como aquí no lo pueden hacer porque les, porque les ponen Entonces significa que soy cristiano De la secreta No voy a la discoteca porque me van a guachar Y, y me van a ver Pero como allá en el norte Nadie me conoce entonces preguntó, no preguntó dónde hay un tabernáculo, preguntó dónde hay una discoteca. Y usted cuando sale de, de su lugar, ¿por qué pregunta? ¿Por qué pregunta usted? ¿Cuántos andamos en este mundo desorbitados? Y representamos a Cristo como iglesia, somos el templo y la morada del Espíritu Santo, pero no representamos bien a nuestro Señor porque... Si podemos echarnos la manta, no la echamos. ¿Cuántos de nosotros podemos estar metidos en pornografía a través de las computadoras? Como nadie los ve. Pero te tengo noticias de que estás jugando con la pornografía. Dios ya te vio. Y con Él no vas a jugar. Que te dé vergüenza y que te dé pena. Como estar metidos aquí con cosas bayuncas Solo porque Dios, nos, Dios, según tú, no te ve. O porque los demás no saben. A todos podemos mantener engañados. A Dios jamás lo engañaremos Y esta noche quiero hablar claro Todos aquellos que estamos aquí Y estamos jugando de cristianitos Estamos jugando de evangélicos De personitas que venimos con una Biblia A la iglesia Pero ni sabemos lo que dice la Biblia Porque si agarráramos versículos como estos Donde dice que él sometió Todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia A nosotros qué privilegio Cristo nos ha hecho representantes de Él, nos ha hecho embajadores de Él, nos ha hecho personas que lo representemos aquí. Por eso cuando la gente habla de cristianos, habla de seguidores de Cristo. Entonces, si un, si un cristiano es un seguidor de Cristo, ¿cómo debemos de comportarnos? Como Él se comportó. Yo soy un seguidor de Cristo. Le pregunta a los varones, ¿haría Cristo lo que nosotros estamos haciendo? Señoritas a ustedes les voy a preguntar o, o damas les voy a preguntar haría María lo que ustedes hacen que María es la mujer idónea de la Biblia la más linda la más preciosa el instrumento que Dios utilizó para traer a su hijo al mundo esa mujer que, que siempre se sometió haría María lo que ustedes hacen se vestiría María como se viste usted haría María lo que usted no agarrémoslo si vamos a decir que representamos a él aquí en esta tierra. Entonces, ¿quién maneja tu vida? ¿Quién maneja tu vida? Cristo debería manejarla. Y si Cristo maneja mi vida, ¿por qué no doy el ancho como cristiano? Las malas palabras ya no son mías. Hay gente que se luce todavía con malas palabras. que no sabe lo que una mala palabra es? Se ve odioso. Se ve falso. Y la mujer es peor, ¿va? Una mujer malcriada, como estas cipotas hoy. Hoy hay cipotas que son bien malcriadas. Y según ellas se ven bien guapas, semejantes bichas cochinas de la boca. ¿Cómo puede una cipota bonita, hermosa, de esta Está bien un enfermo mental de los hombres, que... pero ni aún así. ¿Cómo se ve una señorita? Diciendo esas cosas No Y decimos que representamos a Cristo Con nuestro vocabulario Decimos que representamos a Cristo Con nuestras acciones Me invente ¿Quién maneja mi vida? Mi vida la maneja Mi Salvador Y si mi Salvador la maneja Significa que Él es mi cabeza La cabeza de la iglesia es Cristo Y nosotros somos parte de Él Nada funciona Sin que el cerebro lo, lo dicte el cerebro es quien dicta todas las órdenes para todo el cuerpo. Pues en esta noche, ese cerebro debería estar manejado por nuestro Dios para que todas las acciones que llevemos a cabo no nos avergüencen. Este día, solo hablemos de este día por, por locura, cómo nos comportamos este día. Señorita, quiero comenzar contigo. Y caballerito, ¿cómo te comportaste en la escuela, en la universidad, en el colegio? ¿Cuáles fueron tus charlas? ¿Cuáles fueron tus reuniones? ¿Cuáles fueron tus frases? ¿Qué hiciste en tu escuela? ¿Te comportaste como las demás locas de la escuela? ¿O los demás locos de la escuela? ¿Te comportaste con el mismo vocabulario? ¿Con las mismas acciones? Hey, la gente no impresionó En nuestros trabajos En nuestros negocios En la calle ¿Cómo nos comportamos los demás? La gente quedó sorprendida De que estaba tratando con cristianos o la gente tuvo que decir, menos mal que son hermanos estos desgraciados. Menos mal que van al tabernáculo. Porque mira, hey hermano, te voy a dar esta noticia. Hoy decir que somos del tabernáculo no es decir que somos nada. Lo voy a decir con respeto. A los del tabernáculo ya nos perdieron el respeto a la gente. Porque piensan que en los tabernáculos todo se vale. Que somos salvos siempre salvos y somos unos grandes paganos. La gente ya nos perdió el respeto A los tabernáculos Porque la gente piensa que Los del, ah, ¿quiénes son vos? Los del tabernáculo, ah, no, hombre Es un viaje de agua No, no, hermano Ay, los que engañen La gente ya nos perdió el respeto Aún a mí me lo han dicho en mi cara Y yo, usted, pastor, ¿de dónde es? Del tabernáculo, ah, usted es igual a fulano Usted es igual a mengano ¿Cuántas mujeres tiene usted? Y yo, usted, ¿cuántas tal cosa? Y yo me quedo callado no me puedo defender porque defenderme tendría que justificarme y no puedo hacerlo mejor deseo de dejarlos en incógnita para que me sigan conociendo yo le digo solo una frase les puedo decir usted conoce dónde queda el tabernáculo de Marliot Sí. Lléguese entonces y hablamos ahorita no me puedo defender no le puedo decir nada pero si conoce el tabernáculo bíblico bautista de de Marliot lléguese y hablemos y conozcame conozcame para que me juzgue no me puedo defender Ah ustedes, ustedes son de los que hacen tal cosa Ah ustedes son de los que Ahí está ¿eh? La gente ya no tiene respeto a los tabernáculos Pero es que nosotros no somos tabernáculos Somos hijos de Jesucristo El Rey de Reyes y Señor de Señores Somos diferentes pero no queremos Usted tome lo que le corresponde Yo tomaré lo que me corresponde a mí Pero si tenemos la mente de Cristo Actuemos bajo la mente de Cristo Hay que tener cuidado Con la mentalidad Porque muchos Tenemos una mente Que no ha cambiado Hay algunos que nuestra mente Sigue estando en el pasado Hay algunos que nos seguimos Gozando del pasado Pendientes del pasado No hombre Nosotros ya nuestro pasado Quedó atrás Lo pasado Pasado Y somos nueva creación Versículo 22. Ah, no, 22 decimos, va. 22 y 23. 23, la cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Y la pleni, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿va? Si yo necesitaba algo, si a mí me hacía falta algo, era Jesús. En Jesús estoy completo. ¿Pero por qué me muestro incompleto En el diario vivir? Porque no lo tengo a él Mire le voy a decir una cosa Si de verdad tuviéramos a Jesús Todos los días que haríamos algo Lo pensaríamos Cada palabra Cada acción Cada cosa que haríamos Lo pensaríamos sabe Que si nos tomáramos unos segundos Diríamos Es que no puedo ofender a mi Señor es que no me puedo comportar como un pagano, solo con esas preguntas que te harías. Solo eso. Cuando me viene un flechazo de malas cosas, ponerme a pensar, ¿le agradaría a Dios que yo lo haría? Cuando voy a hacer algo que no, no, no es de Dios, me preguntaría: ¿Dios estaría de acuerdo con lo que hago? Este día, ¿verdad? el palabrerío, el pensamiento, las actitudes. Fueron las de un cristiano O fueron las de una persona Que se cree cristiano Pero en su diario vivir da lástima Y lo digo con respeto Pero no podemos andar por la calle Porque la gente nos dice Ve y son hermanos Y usted le dice ¿Y qué le importa? No se enoje hombre No se es Si la gente cuando nos critica Es porque la Biblia dice Que usted y yo somos cartas leídas por el mundo yo cuando voy por la calle, Debo de saber que soy un pastor, Y que la, Bueno, A veces está, Mi hija me, Me saca de onda, Pero tiene razón, yo a veces por la calle, Voy bromeando, No voy diciendo nada, De otro mundo, Pero mi hija me dice, Papá, No diga eso, No haga así, Porque la gente, Lo va a conocer, Y cabal, Yo que estoy bromeando, No, no te preocupes, hija, Que no existamos, no, no. Al rato, La señora me dice, Dios le bendiga, Pastor, Va, yo no conocía a la gente, pues la señora me conoce. No conocí. ¿Por qué? Porque uno piensa que puede andar como uno quiera y que nadie se va a dar cuenta. La gente lo conoce. La gente sabe. Y más que mi voz es bien rara. ¿Cómo no va a conocer? La bocicita que tengo yo, que privilegiada, que me la regalaron. ¿Cómo no va a saber la gente que hay algo raro ahí? Yo voy a un lugar y, y hablo y muestro mi nombre. y Me dice, por casualidad, usted no es el pastor Soriano. ¿Y qué le tengo que decir yo? Sí, yo soy. Ah, ya decía yo que por eso usted no está en nada. ¿Ah? Pues sí, la gente, me, la gente ve y yo me voy a enojar. Mire, no se ha metido, métase en su vida. No, no es así. Yo soy una carta leída por el mundo. Desde el momento que dije que soy cristiano, yo quedé atado por mi boca. Mejor no digamos que somos cristianos, va. ¿Sabe qué? Si usted es pagano No diga nada mejor Pero mira, Yo voy al tabernáculo Mejor no nos queme a todos aquí Y fíjese que mi pastor Es el pastor soriano Y con una cerveza en la mano Va a pensar que los dos chupamos Mejor no me miente a mí No mira yo voy al tabernáculo Y, y que mire que en el tabernáculo En el tabernáculo ¿Y cuál tabernáculo? El de Merliot ah, Ya vamos a ir a contarle a tu pastor Cómo te estás comportando La gente tiene razón ¿Por qué? Porque nos está viendo de manera diferente, porque nosotros mismos lo estamos diciendo. ¿Quién maneja tu vida? La mentalidad debe cambiar. Muchos sabemos que dependemos de nuestro testimonio. Por eso es que hay que tener cuidado a la hora de actuar, porque nosotros somos puestos como estandartes, como atalaya. Comencemos el capítulo 2. Mire cómo comienza el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire cómo comienza el versículo número 1 del capítulo 2. ¿Qué contraste? Siguiendo el contexto se le da cuenta usted que el capítulo 1 nos dice a qué tenemos derecho. Todo lo que Dios hizo y nos ha entregado. El versículo número uno del capítulo número 2 con Comienza rompiendo lo anterior Nos habla de la condición En que Él nos encontró Esta era la condición nuestra Y es la condición del mundo actual que Sin Dios ¿Cómo nos encontró Dios? ¿De acuerdo al versículo? Muertos en vuestros delitos y pecados Nosotros éramos personas Que no atinábamos Por eso digo que la diferencia En el cristianismo no es diferente antes yo era bolo, ahora ya no soy bolo. ¿Cómo está conjugado el verbo en el pasado? Pero algunos siguen siendo bolos hoy. No lo señales, sí. Hay algunos que siguen siendo bolos. Entonces, entonces medio bolo. Por chiquito, decimos o okay. qué? Mire, es que esa es la virtud de aquí. Nuestra pasada manera de vivir éramos bolos. Hoy ya no somos. Ay, que son bolos todavía, pero no hay nada. Antes éramos bolos. Pues ya no somos bolos. Entonces, pero ese es el problema. Que muchos deberíamos de no ser bolos, pero todavía no la echamos. Algunos ya sabemos que antes éramos infieles. Queríamos tener otra mujer además de la que tenemos. O la mujer, otro hombre además del que tenía. Pero eso era antes. Ahora que estamos en Cristo... Ya no nos conviene tener otra mujer. ¿Por qué? Porque ya somos nueva creación. Pero hay algunos que todavía tienen otra mujer. ¿No lo señales? Sí. ¿No lo señales? Hay algunos que todavía tenemos otra mujer. Y tenemos nuestra esposa. Entonces no hay concordancia. Y Él dice que nos dio vida. Porque nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros vivíamos en un mundo donde la vida no valía nada ¿va? cuando Dios me encontró a mí si yo no hombre híjole si yo le me salté la barda ¿va? no hombre si yo en, en ¿Cuántos años del 93 al 99 se me partió el mundo ¿va? porque me agarró una locura una pelazón y la, la misma gente me decía los que me veían, los que alguna vez me conocieron en las asambleas de Dios me decían estas palabras, pero usted ha sido cristiano. ¿Y cómo anda haciendo esto? ¿Y sabe qué les decía yo? No se han metido. Métanse en su vida, no se metan conmigo, porque yo me sentía culpable. Y me decían, Don Nelson, su esposa, sus hijos, lo necesitan. Dios también lo ha levantado. Y yo me enojaba con la gente, porque la gente quería... Que yo hiciese lo que la Biblia manda. ¿Cómo vivíamos antes nosotros? Vivíamos en una con, condición pecaminosa, en una condición pasada, manera de vivir. Era lamentable. Por eso quedamos marcados por la vida con tanto desorden. Situaciones que nos pasaron que no nos Debían de haber pasado pero pasaron por Nuestro desorden y ahora que encontramos A Cristo nos damos cuenta de dónde nos Recogió él ahora voy a decir algo el Versículo número uno del capítulo 2 nos Dice algo bueno valoren lo que hoy Tienen porque antes no lo tenían Yo hoy tengo una nueva vida ¿Cuándo iba A pensar yo que iba a ser pastor en el 93, 94, 90. ¿Cómo iba a pensar que iba a ser pastor yo? Y luego saber que Dios me va a permitir volver a recuperar a mi familia. Tener un nombre yo como persona. Hay personas todavía, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Hay personas que trabajaron conmigo en los años 93, 99 que todavía no creen que soy cristiano. Cuando me encuentran en la calle me dicen tamaña palabrota y me dicen mira estás oyendo vos estás yendo donde Toby hoy va me dicen así me dicen los, los enfermos mentales Vos estás yendo donde Toby hoy va y mira me dice y qué haces ahí en la iglesia vos si vos eras esa palabra me gusta si vos eras un gran malacate me gusta y le digo yo no mira Y mira, me dice ah, voy a llegar a tu iglesia Para que me presenten un par de hermanas Mira cómo son de desgraciados Porque ellos están pensando Que estoy en una pasada manera de vivir Y me dice voy a llegar Ahí voy a llegar a tu iglesia Para, para ver si hacemos algún transecito Con, a, con los diezmos y ofrendas A ver si me prestan un par de pesos Porque ellos piensan que como yo En la pasada manera de vivir Era una persona y ellos dicen, este, este es lo mismo y yo, ¿sabe qué hago? No me no, me quedo callado. Y le digo, lléguese a la iglesia, pues. ¿Qué puedo decirle? Si esas persona no han visto mi cambio porque no han estado al lado mío, entonces ellos están anclados a dónde? En el año 1993 al 99, en aquella maquila donde yo trabajé. En esa maquila, allí, ellos me ven todavía ahí. Y dicen, este soriano es, es mentiroso. Para ellos soy un mentiroso. Pero yo hoy en mi vida nueva valoro lo que yo tengo Porque antes yo lo había perdido por mi mala cabeza Hoy usted también debe de valorar qué le ha regresado Dios Que usted lo había perdido Mire la alabanza esta de, de, de dice que Dios te regresa lo que Lo que el mundo te quitó es mentira Nadie le quita nada a uno Uno es quien lo pierde Y lo, y lo menosprecia. Por eso la alabanza está equivocada Que Dios te va a regresar Lo que el mundo te quitó O lo que el diablo te quitó Ni el diablo nos lo quitó Si el diablo no El diablo es lo que nos dio El garabato Pero no nos quitó nada Le echamos el muerto al diablo Yo, No, mentira Nosotros hicimos barbaridad y media Por nuestra cabeza loca algunos nos decían en el mundo, en el mundo nos decían de apodo hormiga loca, porque no pensábamos, porque pensábamos que no íbamos a salir con la nuestra. Nuestra pasada manera de vivir daba lástima, ¿por qué? Porque vivíamos delitos de pecados y pensábamos que estábamos bien. Yo pensaba en el mundo que y yo decía unas malas palabras y como la gente se reía pensaba que era popular. No, yo decía unas grandes malas palabras y yo yo nunca trataba a la gente sin, sin ultrajarlo, yo era un gran mal hablado, no hombre si yo cuando yo trataba a la gente, era un, un loco, una persona irrespetuosa, pero como la gente no me podía decir nada porque yo era el contador general de esa empresa, porque el que hacía los préstamos, porque el que llevaba a cargo la contabilidad, porque tenía las aduanas a mi cargo entonces era una persona influyente en la empresa Era una persona simpático Pero yo oía por detrás Que la gente decía Este viejo piensa que hace gracia Tiene razón Este viejo piensa que ah, Él piensa que se luce con lo que dice Viejo bayunco Viejo plebe Viejo malcriado Así decía la gente Pero uno en su mundo que dice ¿A qué? Me vale Ese es el mundo de uno Muerto en delitos y pecados pero cuando le cae el 20 No es cierto que le da pena Hoy fíjese que hay gente Que yo Hay gente que me le trato de esconder Por el testimonio que le di Porque cuando las veo A esas personas No quisiera Y si me van a hablar Quisiera testificar De mi nueva vida Pero es bien difícil Porque algunos lo dañé Sabe que yo A mucha gente La dañé en el mundo La ofendí La dañé La menosprecié Hice un montón de cosas en el mundo que, que no fueron buenas. Así me encontró Dios. ¿Cómo te encontró a ti? No me digas que tú eras un angelito. No me digas que usted venía aquí volando. Y no entró por la puerta, sino que entró por, la, por un hoyito a la ventana y me metió. Todos veníamos con algo aquí. Tal vez no tan malo como lo mío. Pero pecado es pecado. Y quiero decirte una cosa. La palabra clave en el versículo número uno Es la palabra muerte Y la palabra muerte Nos está hablando De separación ¿Sabes que la palabra muerte nos está hablando De separación? ¿Por qué? Porque nosotros nacimos Separados de Dios De acuerdo a Génesis 1 1 hasta el versículo Hasta el, hasta el capítulo 3 Nosotros nacimos separados de Dios porque el pecado de Adán nos hizo nacer en pecado. Entonces nosotros cuando hablamos de la palabra muerte y hablamos de separación es que cuando nacimos y crecimos nos fuimos separando de Dios. ¿Qué nos ayudó, qué nos ayudó a encontrarnos con Dios? Cuando decidimos aceptar de nuestro corazón y nacer de nuevo de acuerdo a 2 Corintios 5.17. Ahí está la segunda creación, porque la primera creación es la de Adán. La creación de 2 Corintios 5, 17 es la nueva criatura que nace en Cristo Jesús cuando lo recibes como tu salvador personal. Entonces nosotros, la palabra muerte no significa cesación de la vida, dejar de existir, porque después de esta vida hay otra. Usted si muere, si muere con Cristo va a la presencia del Señor, si muere sin Cristo va al infierno pero las dos vidas son eternas, no hay una vida eterna, las dos vidas son eternas, una para disfrutar con Dios y otra para quejarse con el cachudo y el diablo es quien estrena el infierno porque el infierno no fue creado para los hombres, fue creado para el diablo y sus ángeles, entonces el hombre ¿por qué va al infierno? por palmado y por metido, porque como no quiere recibir a Cristo como su salvador perdón, rechazarlo significa el infierno, punto. Punto. Entonces la palabra muertes no, no significa dejar de existir Porque el que muere en Cristo Va a la presencia de él Y después tendrá un cuerpo incorruptible Para enfrentarse con él E ir con él ¿A dónde? Al tribunal de Cristo Y a la boda del Cordero Al cielo En el arrebatamiento Pero el cristiano no quiere entender esto Que cada vez Cada vez que yo peco me separo de Dios, este es el pecado Allá al lado está Dios Cada vez que yo peco en mi diario vivir El pecado me separa de Dios Este es el pecado, me separa de Dios Y me rompe la comunicación con Él Para que se active la comunicación Y que el pecado desaparezca Debo arrepentirme y comenzar de nuevo Este día muchos levantamos la barrera que quedamos con el pecado y quedamos separados de Dios Y por eso caminamos bajo nuestro propio riesgo y consecuencia Por eso la palabra griega metanoia arrepentimiento Tú ibas en esta dirección Te encontraste con Cristo y cambiaste de mentalidad y de dirección para allá Pero hay mucha gente que no ha cambiado de dirección Son cristianos y siguen en la misma dirección del mundo la diferencia de la palabra metanoia, arrepentimiento, es cambio de mentalidad. Ya no pensamos lo mismo que ayer. Ya no pensamos lo mismo que antier, Ya no somos lo mismo. Esta noche, yo esperaría que tú, de veras, pensaras que lo que estamos haciendo significa que hemos creído en Dios y le hemos hecho el Señor de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias esta noche. Gracias, por Señor, por la enseñanza. No sentí el tiempo, Señor, alabando tu nombre, hablando de ti. Es que hay tanto... que. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.